0: 欢迎收听小飞说法国，欢迎关注同名微信公众号“小飞说法国”，更多法国精彩等你来看。前段时间呢，小飞推荐了一个法国旅游地产项目，那么引来很多这个后台的留言啊。那么其中的一类留言就是呢，买房送国籍吗？好，那我们今天就来聊一聊，在法国买房可以拿到法国国籍吗？首先呢，我们先来说一说法国国籍。呃，那要取得这个法国国籍呢，可以说跟买房是没有直接联系的，或者说没有必然联系。取得法国国籍的人呢，一般都是需要在法国长期生活的人，比如说你是有在法国长期工作的签证啊，或者你这个是特殊人才引进，或者呢你是与法国国籍的持有者结婚，或者是你对这个法国有特殊的贡献，比如说你投资。增加了就业岗位，或者有其他方面的贡献。呃，最近就有一个来自马里的啊黑人小哥哥，他因为救了一名法国的儿童，他、啊、呃就得到了这个法国总统马克龙的邀请啊，加入法国国籍，同时呢也邀请他当消防员呃、啊，就是一下子这个国籍和工作都给解决了。那么之前这位黑人小哥哥呢，他是没有合法拘留的。那么要取得法国国籍呢，还有一类就是难民啊，他们是属于这个无国籍人士啊，但是想在法国长期生活下去，那他们这种情况呢，也是可以申请这个取得法国国籍的。但是对于中国人啊，就是我们是有中国国籍的人，如果是想取得法国国籍，那这个就意味着你要取消中国国籍啊，因为中国是不承认双国籍的。那么虽然法国承认啊，法国承认双国籍，但是因为这两个国家有一方是不承认的，那么这一方的国籍就没有办法保留了。所以说，对于要长期在中国生活工作的人来说啊，你取消中国国籍是一个非常不方便的事情。比如说你上学啊、就业、买房，那都会被。按照这个外国人处理，那你受的这个限制也非常多，而且你如果每次回中国的话，还要办签证啊，要那个办这个是旅游还是探亲啊，一次几个月呀、啊，这个、种签证，嗯、啊，目前中国的这个长期签证是非常难办的，也非常少，啊，基本是都要这个一年出入境一次或者多次才可以。呃，我是了解很多在中国的这个外国留学生啊，基本上是每几个月就要进出一次香港啊，表示离境，然后之后再入境。因为他的这个，比如说他有一个长期的，一年或者是呃两年的，根据他学业的这个签证，但是呢是多次往返的，这样的话就他每一次到这个期限之后都要出一次境，然后再入境，就是要遵守这个单次入境的时长的限制。那么法国国籍这么呃难取得的话，有没有什么像这个美国的绿卡一样的这种长期签证呢？呃，可以说是有的啊，是一种长期居留。那一般呢是一年、五年、十年这样子的期限。他会就是法国政府他会根据你的具体情况啊来进行发放。如果说有法国的长期居留呢，其实是跟这个有法国国籍差不多的啊，只是没有这个投票权。那么持有法国长期居留呢，就可以在法国上学、就业、居住啊、呃，还有在欧盟国家这个进出都是可以的。同样，你取得了长期居留呢，也是需要根据个人的实际情况来进行申请啊、呃，而且是根据你在法国的居住地。这个居住地可以是你买的房子，或者你租的房子，或者你住在谁的家里都是可以的，但是要在这个你的这个居住地。他所在的省啊、呃，省政府进行申请。那每个省要求的这个呃，对于签证的要求不尽相同。呃，有一些呢，他是希望引进外国人来的省呢，他就可能取得这个居留的时长可能就多一些，或者几率就会大一些。那比如说他外国人很多的这个省，他可能就会根据你的情况，可能给你的居留是短的，然后你期限到了之后要再去重新申请。那么下一个问题就是。是不是在法国买了房就可以申请法国长期居留了呢？答案也是不一定的啊。这个省政府呢，他会判断你的这个真实情况，啊、呃，看你是不是要在法国长期生活或者工作，然后来决定是否给你长期居留。如果他认为啊，你没有在法国常住的意愿啊，这个判断是要判断包括你的这个法语水平啊、你的工作计划、你的生活安排啊等等。所以，即使你在法国有房产，但是也是有可能拒绝你的这个长期居留的申请的。那么，抛开这个国籍和居留的问题啊，如果说我们这些都不是问题，那我们现在来看一看，在法国买房需要什么样的条件。首先呢，这个法国银行它是不提供在欧盟境内没有长期固定收入的人员的贷款的。所以说，如果你在欧盟境内没有长期固定收入的证明，你就只能全款购房。那么我这里讲的啊，是指一般情况下我们个人购房的时候。那么像我们上次推荐的这个旅游地产项目，它就是通过房产公司还有这个中间机构来实现海外贷款，啊，不在这个我们现在讨论的这个一般情况下的个人购房条件内哈、啊。那我们继续说这个一般情况下，就是对于海外投资。特别是从中国向海外汇款，啊、呃，那我们国家是有限制的啊，每年不能超过五万美金，五万美金是多少呢？也就大约是三十万人民币左右。所以你说三十万人民币啊，在法国全款买房，呃，这个个人操作起来基本上是很难实现的。好，那如果说这些都不是问题啊，你有在法国的这个长期固定的收入证明，你想买房可以贷款，那如何操作呢？我们接下来就来讲一下。在法国进行，呃，当你前面这些条件都具备了啊，然后你要在法国买房了，可以涉及到的哪些步骤和一些知识点？那么第一步呢，就是经纪人，你要找好你的经纪人。这个经纪人呢，他可以是个人的啊，他也可以是有公司的，就是公司里面的经纪人也可以。那你可以通过网上找，或者就是朋友推荐都可以。那这个经纪人呢，他会通过你的这个收入情况啊，给你计算出来你可以购买的房子的这个价格范围。同时呢，他会给你提供一个经纪人证明，就是表示你可以负担多少价格内的这个房产。那么有了这个证明呢，你才能签这个购房合同。呃，一般呢，你的这个月还还贷的这个金额是不能高于你的月收入的二分之一的。啊，比如说，嗯、呃，你一个月的收入是呃三千欧元，那你就还贷的金额就必须要低于一千五百欧元以下。啊，好，第二步呢就是找房，找房这里面学问就很大了啊。你，首先你可以根据你支付的价格，有了这个一个预算的范围啊，你就可以在法国进行找房了。那么小飞这里面呢总结了几个知识点啊，小贴士，大家可以留意啊，用这些。点来判断你这个房是否有升值的空间。第一点呢，就是位置最重要啊！重要的事情说三遍啊！位置，位置，位置，就是交通位置是首位要考虑的因素。呃，这个公共交通的这个发达呢，能够体现这个区域的地区的这个发展情况，还有它的升值空间。呃，我们说的在法国比较重要的公共交通，按它的这个重要性啊，依次排序是这个地铁，还有。长线地铁就是地铁大于长线地铁啊，长线地铁大于室内火车，室内火车大于地上铁，地上铁大于公共汽车啊，也就是这么一个重要性。如果说一个房子它在地铁站的旁边，那它的这个价值要远远高于它在一个呃火车站的旁边啊，但更要高于它在一个公共汽车站的旁边。那么在这个地铁沿线的房呢是最抢手的啊，一般地铁是在这个。小巴黎范围内，也就是大巴黎的两圈以内的这个范围，呃，当然它也是最贵的啊。但是你为了这个长期投资呢，你也可以选择一些就是正在规划中的这个交通便利的地点，比如说巴黎环线的十五号地铁啊、呃，现在就正在修建中，呃，预计是二零二一年左右啊会完工。那这个时候，二零二一年十五号线覆盖的这个区域的房价就肯定会大涨。但是前提是你先要等上个两三年，还有一些呢，就是在小巴黎外的这个大巴黎地区，那有一些地区虽然在火车站附近啊，但是由于法国呢乘火车非常方便，这个火车站的进出也不需要安检，不需要什么，就像这个地铁站一样，所以是很便捷。同时火车又很快啊，它可以像这个长线地铁就是 r 1 r 一样，很快的就能达到市中心。所以说，火车站附近的房也很受欢迎，特别是啊，这个某个地区，它如果是在市政府的规划之中，比如说它要建这个大型的商业中心啊啊，或者它正在建很多的办公楼啊，能够吸引到呃这些就业人员会到这个附近来租房或者买房，那自然这个地区的房价就是也会水涨船高。还有呢，就是。既靠近公共交通网络啊，又靠近高速公路入口，这个是最好的选项。因为大巴黎呢有环城高速啊等等这些很多的道路网，开车上班的人呢就很看重这些高速公路的入口啊，离他的居住地是否够近。所以这个这些总结起来就是一个位置啊，一个位置你要考量到这个房产所在地的它的升值空间和它的交通位置情况。第二个在找房的时候，大家要知道的一个常识就是，零层最便宜啊，零层。法国的零层呢叫 RDC（Rue d h a s s 啊，就是平层，它这个相当于我们的一楼。呃，因为住零层比较不方便啊，特别就是，如果你的窗户啊是临街的，那就更不方便了。那你为了防止有人往你的家里啊通过窗户探头探脑，你的窗户就是要常年的这个关上窗帘，或者关上外面的这个栅栏。同时呢，零层啊就是平层，它经常也是没有阳台的，呃，还有就是不安全。零层呢是最方便被小偷光顾的位置啊，所以说在同一栋楼里，零层也就是我们说的一楼，这个这个房是最便宜的，啊、呃，但是到时候你在卖的时候，它的这个升值可能也是最小的。第三个啊，在找房的时候要注意的知识点就是物业费一定要看好。不同房子的这个物业费可能会差相当多啊，一定要在选房的时候擦亮眼睛。有的房价它就是看起来很低啊，但其实它的物业费极高，所以你最后价格算起来还是很高。那么物业费呢，在如果在同一栋楼里啊，它除了要看房屋面积的大小之外呢，还要看你的楼层。特别是在有电梯的楼啊，法国是呃七层以上的这种居住性的楼宇就都需要配备电梯。那么楼层越高，这个物业费就越贵，因为它会默认你用的这个电梯的频率比较高。还有呢，有一些楼它是中央空暖啊，它也会把这个费用摊在物业费里面。好，以上就是第二步，在看房的时候要注意的一些知识点。那么第三步呢，就是中介啊，找好中介。法国的这个地产中介公司是非常多的，每一个地区你找房都会有很多的中介公司。那同一个房呢，它也可能被很多的中介进行推介啊。所以在看房之前呢，中介一般都会让你签一个看房协议。这个协议呢，就是为了保证，如果通过这个中介你看房，而要购买这个房的话呢，必须要通过这个中介来进行购买。那么中介费呢，一般都是包含在出市的这个房价里啊。你看到房价是多少，这个中介费就已经包含在里面了，而不需要再去另外的计算。但是你说我如果想绕开中介啊，直接跟房东谈啊，首先如果你签了这个看房协议就不行了。第二呢，就是。你如果不通过中介，又单独跟知道某个房东在卖房，但是也很有可能最后谈成的价格还会比交了中介费的价格还要高。这个是因为呢，中介的它的主要作用其实是可以帮你帮忙砍价的啊，所以房价是可以根据这个双方的情况进行再协商的。啊，那当然，如果有一些特别抢手的房子，基本上就轮不到这个砍价，已经被人抢走了。小巴黎地铁沿线的一些房，基本上是房屋信息挂出来当天啊，然后就有人要了。那么第四步就是签合同，你如果找到了这个心仪的房产啊，要进行签合同了。那这个时候呢，你就需要见房屋公证人，啊，来交这个公证费，还有购房税。啊，这个一般是人民币十万、二十万这种起跳啊，这个费用它是要提前交好的，还有包括这个房价里面的这个中介费、中介费和这个公证费加购房税啊，这个都是要在首付之前就要全额交付的。那么第五步呢，就是收房啦。那签完合同收房，你就拿钥匙，然后之后就是想装修啊，或者直接入住或者出租都可以了。那这个时候，如果你想出租，嗯、呃，你同样也可以委托给中介公司进行出租。那么以上呢，就是在法国买房的一些步骤哈。那我再给大家介绍一下法国购房的一些优点。法国的房产呢，基本都是永久产权啊，也就是说买下来就永远都是你的，你也可以传给子子孙孙。呃，还有这个法国的经济呢，在欧洲还有在全球都是基本比较稳定的啊。那么法国的房价也是平稳上升，呃，当然它不会像呃国内这些年涨的幅度那么大，但是呢，它这个位置好的房产还是相对安全的。那么法国房子的这个面积计算啊，我觉得这一点是要特别跟大家说的。我觉得法国房子的面积计算非常的人性化，它是只计算套内的实际使用面积啊，而没有公摊面积。还有一些老房子，就是它的这个层高非常高啊，可以做成室内的跃层，但是跃层层高不超过一米八的地方呢，也不算使用面积。还有一些顶层啊，这个顶楼，我们经常看一些法国电影，可以看到住在顶楼的时候，有一些斜角墙的地方。那么这个倾斜面下面的地面呢，如果是从它的地面到它倾斜面的这个天花板高度不到一米八的地方，也是不算使用面积的。还有有一个我觉得挺有意思的就是法国的房屋，它都会标出来它的这个绝缘度和环保度的指标。那这个指标越高呢，它浪费的能源就越少。呃，这个屋，比如说屋内的温度啊，它不会受到室外的温度影响太大，而且这样的话，你就可以常年不用开空调啊，省了很多电费，对吧？同时冬天呢开暖气，你也可以减少这个热量的外流。呃，它都会标识的，在你看房的时候，这个房子的它的这个绝缘度和环保情况都有指标的。好，那么以上呢就是小飞总结的在法国购房的一些小知识点，希望能对大家有所帮助。也欢迎大家继续收听，还有关注小飞说法国。我们在淘宝上也开了店铺啊，叫小飞说法国。同时每天在中国时间晚上十点左右啊，小飞会给大家做淘宝直播，从淘宝店铺小飞说法国的首页。最顶上就可以进去看直播，也欢迎大家跟我做交流。那会给大家介绍一下法国的情况，还有法国的有趣的产品。好，今天的小飞说法国就到这里，欢迎大家多多留言，也欢迎大家加入我们的群啊！只要加微信号 n h b z d 一二三，就是你还不知道的首字母和一二三阿拉伯数字一二三，就可以加入我们的微信群啦。好，今天的节目就到这里，欢迎大家留言，然后也欢迎大家继续收听小飞说法国，谢谢。